0: Så blev det den tid på det nye år, hvor jeg er nødt til at spørge jer, om I kan høre mig.
1: Er der nogen, der lige kan skrive forhåbentlig et ja? De her tre sekunder, inden der er nogen, der skriver, de er selvfølgende. Yes. Ja, er ja, også hvem, der kommer først, og hvor mange svarer man får. Jeg, ved, hvad? jeg synes, vi vil lave en konkurrence næste gang. Den, der kommer først med et svar om, det kan høres, den er et eller andet. Ja, øh, er, som, som vi gerne må, må udløje i en konkurrence Det er der ikke budget til <laughs> Det overvejer vi, det kommer ja. vi tilbage med Næste gang vi har et webinar øh, Og så ser vi hvem der løber afsted med sejren Hej Mikael
2: Velkommen til, til Nytårskur her i ICA Regi. Vi er øh, fra Publicure Advokatfirma, jeg hedder øh, Anders, og det er min kollega Nick Og vi har været her før Så hvis I har lyttet med, så kan det være at I, I har oplevet det før øh, i dag der har vi en, uh, en special gæst der er med, selveste uh, professor Michael Steinke, som uh, vil, uh, vil fortælle om, uh, om, hvad det? Om, uh, om noget praksis også. fordi det er sådan set uh, i dag, det er, at vi prøver at gennemgå uh, 2022 praksis for noget, noget udvalgt kendelser og domme, uh, som vi synes har, uh, har tegnet uh, et, et udbudsår. Øh, men også med fokus på et par kendelser, hvor vi måske har været lidt under huden på noget af det, og synes, at, at det, det kunne være interessant at, at bringe vores, øh, vores perspektiv ind. Og Michael, du har, jo, du har jo så fint også kurateret et par domstolsdomme, som, øh, som du synes, vi skal bevæge os igennem.
0: Ja, præcis. Æh, udvalgte par er de mest spændende, øh, selvom der var også nogle stykker at tage, så, øh, så det er det dem, der måske øh, kan give noget ekstra, som der har været fokus på her Ja,
2: fordi jeg synes, vi har jo desværre nok for vane, generelt har man nok for vane i forbindelse med det her, vi, vi, vi dyrker mest kendelserne også, fordi det er det nære, og det, det er det, der relaterer sig til vores, vores egen stats, regionale og, og kommunale ordergivers konkurrenceudsættelser, mm. det er det, der ligesom præger ens hverdag, men, men det, er, det er ikke altid helt dumt at få, at få den inspiration fra domstolen,
1: der jo også er den mest autoritative kilde. Mm. Men nu kender jeg jo præsentationen, øh, så jeg ved, hvilke domme øh, du udvalgte, Michael, og jeg glæder mig sindssygt meget til at få, øh, til at få gennemgang. Det, det bliver godt. Øh, det, det, der er også sjovt med EU-dommene, det er jo, at de jo har en, en lidt anden vinkel, end, øh, end klagenundsdommene, og, og faktum er jo også lidt anderledes. Øh, så. Ja. Ja. Det er selvom, man
2: hører ordet sjovt og EU-dom, <laughs> men, øh, men i, det her, i, i det her podcast, der skal man helt sikkert høre det. Det bliver godt. Og ja. ja, vi starter også godt? Ja, vi starter i det hjemlige øh, Vi har en, en kendelse fra, øh, fra sådan relativt slutningen af året øh, som, øh, som, som er lidt, øh, lidt interessant og, øh, og den, øh, den var øh, anlagt af, af Sada øh, som er leverandør af kompressionsprodukter. det er jo eksempelvis hvis man har forhold øh, til, til blodomløb og blodprop og, øh, og så, videre, så kan man få de her man øh, de her Kompressionsstrømper via de ordninger Som kommunerne tilbyder I forbindelse med serviceloven Og det, ja. og det frivalg og, øh, og det er jo noget man fornuftigvis øh, Gennemfører i, øh, i forbindelse Med, med fællesudbud i, I vidt omfang øh, Så man får de fordele, der er forbundet med det Det er fuldstændig klassisk øh, Og selvom vi, vi måske ser en tendens til færre Af de her fællesudbud øh, Det er der mange grunde til at der er færre Fællesudbud øh, Det som vi nok optages mest af det er jo, at det er store markedsandele, der bliver flyttet og med store bevægelser i markedsandelene, er der også store gevinster og store taber hen for henholdsvis tiltrædende og aftrædende leverandør, og det betyder også, at der er et større klage Og det, det kan man jo sige, at, at, at den her sag øh, også er et eksempel på, øh, fordi der blev nedlagt en, en klage, og det har været et, et udbud også, som man godt kan sige har været øh, relativt længe undervejs, det er, mm. det er de her konkurrenceudsættelser, de er jo... Både svært fordi det er sortimentudbud, der er jo også noget spændende ny duk praksis på, hvad man kan der og ikke kan der. Og så, og, så, og så er der også den her grad af kompleksitet, og så er der høj konkurrence på, på markedet, fordi der er mange, eller
1: færre store aftaler på spil. Og så, og så er der jo altid øh, de udbud, hvor, eller som er meget borgernær. de har jo også en ekstra bevågenhed opmærksomhed over sig. Øh, og det er jo lige præcis der, vi, vi befinder os med den her type produkter, ja. som du nævner, konversionsprodukter. Ja. Ja. Men, øh, men ja, hvad, hvad klagede de om? Ja, der var en, der var en række
2: påstand, øh, og, øh, og det skal også siges, at, øh, at for så vidt angår nogle af de påstande, så var der jo bestemt også øh, hold i det. Den, som jeg synes var, øh, var mest interessant i hvert fald for eftertiden og for, for udbudspraktikere, det var, øh, det var den første påstand. Og den, den handlede sådan set om, at man jo... Med tilrettelæggelsen af det her udbud, der har man jo selvfølgelig været interesseret i at vide, hvad bliver prisen. Og dernæst var det også relativt interessant at se på, hvad for en service man tilbød. Der er jo i forbindelse med de her kompensionsprodukter, sådan noget som opmåling, mobile opmåling videre. det er jo ikke helt ligegyldigt, at sådan en strøm med den er skræddersydet tilpasset den enkelte. Men, men parallelt med det, så havde man også et, et kvalitetskriterium. Og, og det gik sådan set på, ja, hvad gik det på? Det er jo sådan set nok det, der er hele pointen. Men, men hvis vi starter det sted, der egentlig er, er selve klagen, så, så, så det er det det, som, som vi også har skrevet i slidesene her. Jamen, man savnede fra, fra klagers side en beskrivelse af, når man har et kvalitetsunderkriterium, altså som vi ved parallelt med økonomi, som hedder kvalitet, hvad betyder det så? Det, 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 det var sådan i bund og grund det, som den påstand gik på. Vi mangler at vide, hvad det her det handler om. Det kan man jo sådan set fra klagerens synspunkt.
1: Sådan isoleret at godt forstå hvorfor man kan være man kan være underne over, over det og det her det er, jo, det er jo hjertet i udbuddet det er jo de ja. evalueringskriterier vi har fordi på den ene side er det jo med til at fortælle tilbudsgiverne hvad skal de målrette tilbuddene efter, hvad der skal være fokus og på den anden side så er det jo også det som man jo får leveret når udbuddet er afsluttet, så det er det man lever med så når man egentlig har et kriterium som kvalitet så plejer vi jo i hvert fald at sige, at, at man er nødt til på en eller anden vis at folde ud, så man egentlig ved fra en tilbudsgiver, hvad skal man lægge vægt på, og at man også som, som ordregiver efterfølgende kan holde tilbudsgiverne op på de løfter, der er beskrevet i tilbud i forhold til kvalitet. Det er jo sådan set omdrejningspunktet på klagesagen. Ja, og det, det er jo... Øh, det, det, altså jeg tror det, er som, som
2: er er rigtig interessant, og det er også en diskussion, vi nogle gange ser i, i forskellige udbudsforår, det er, at man har med, med møje og besvær efter øh, øh, klagesager og, og ændringslove, fuldstændig fået lagt et fint maske net ned over, hvad du må og hvad du ikke må, når det kommer til at få defineret en model for omregning af pris til point. Altså paragraf 160, beskrivelsen af evalueringsmetoden og det whatever. Um, og vi så samtidig har sådan et, et parallelt regime, som handler om den kvalitative kvalitivlalueen, mm. hvor planen ikke øh, på nogen måde indrører ved, om noget er 6 eller 8. Planen er i vidt omfang heller ikke indrører ved, om et fastsat kriterium er savligt, eller øh, hvad det måtte være, så længe vi sådan er inden for en eller anden ramme. Mm. og som... Også i, i, i vidt omfang heller ikke blander sig i, hvordan man, man så øh, skyndsmæssigt er inde og veje de her ting, øh, så længe paraplyen den sådan sætter bredt nok. En kæmpe kontrast. Ja, det er en kæmpe kontrast, men det er jo stadigvæk det samme beskyttelseshensyn, som, så det ene sted bliver varetaget med en, en, et, en, en meget detaljeret øh, pris, øh, hvad hedder det, evalueringsramme. Men så samtidig over på det kvalitative måske får en større grad af frihed, og det er jo sådan mm. på en eller anden måde lidt paradoxalt, for det er, vel, det er vel det samme hensyn, der skal beskyttes, uanset om vi er det ene eller det andet sted. Og og jeg tror vi har Jeg er er lidt sådan et et splittet menneske Når det kommer til til den her Det er nok meget godt Så er der ikke nogen der bliver rigtig sure på mig Eller ikke rigtig glad (laughs) Jeg er
1: hverken eller Det var det du du, du, du du let efter
2: Du er virkelig svejs Men jeg tror der der ligger i hvert fald nok Den den overvejelse i det på på, Hvad hedder det På på ordergiversiden Hvis vi tager for eksempel den her babysamkendelse Og de her famøse barnevogne
1: den Hvor jeg... ligger dit hjerte
2: meget nært. No, jeg tror bare, at vi ikke er...
1: er et webinar, uden at vi hører baby sammen. Nej, det er,
2: er en af de der ældre herrer, som, som, havde, som gentager sig selv men... Den er jo relevant, ja, den, den, er relevant. Er relevant. Jamen, den er relevant i den forstand jo, at, at, at jeg, jeg synes, der var sådan en eller anden form for, for tilfældighed i, i den omstændighed at man, man kigger på en barnevogn og så har man nogle mindste krav og så uden for rummet af den kerne, der hedder mindste krav så, 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 så valgte man så at, 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 at vurdere det, man vurderede og indsigelsen dengang gik jo på, at, at, at uh, ifølge klager. at det var for diskresioneret, at man kunne ende med, at det der håndtag på den ene side af barnevognen, det var godt, mm. men i den anden sammenhæng kunne man også udvide, at det var skidt, fordi det var ikke bare ind på noget, eller at håndbremsen for at kunne bremse og aktivere en elektrisk barnevogn mm. så skulle du have to armbånd på. Det var rigtig træls, fordi hvad hvis det, det blev ikke På den anden side, når du skal have to, så er der ikke en, en dreng, der kan tage et af de armbånd og så stikke afsted med barnevognen. Så, Igen, der er sådan, og det, og det, det igen, vi vender tilbage til, det, er det der skønsmæssige rum, hvor man måske måske ikke har for meget frihed.
1: I hvert fald i forhold til, hvad man har forsøgt at opnå over ja. på, på prismølgeringsdelen. Men synspunktet på klagesiden i den, den, den gamle babysamkendelse der var jo netop, at det ikke var tilstrækkeligt beskrevet, ja. hvad der vil blive lagt væk på. Ja. Øh, og vi befinder os inden for den samme sfære øh, i, i den her sag. Og det er også et klagepunkt, som, som, som vi ser øh, relativt
2: tit. Men, men det var lige præcis det, som, som, som klagen øh, den, den angik her. Og hvis vi, øh, hvis vi ser lidt på selve udbudsmateriale her, så er, det jo, så er det jo i sin natur relativt simpelt, det vi skal tale om. Fordi der var et, et, øh, en behandling af underkateret kvalitet, som jo som sædvanlig øh, ligger nede i, øh, i udbudsbetingelserne. Og, øh, og der havde man selvfølgelig også defineret en skala, og man havde så også sagt, at der blev foretaget en vurdering. Og den vurdering af kvaliteten blev foretaget på grundlag af de fremsendte bareprøver. Det, er, det var det supplement, der egentlig var til skal Man skriver selvfølgelig også, hvordan det blev foretaget, og altså hele processen for, øh, hvordan man ville gøre det. Man ville heller ikke lave en kvalitativ relativ vurdering. Man lavede den absolut forstå på den måde, at man kigger på hver enkelt vareprøv. Øhm, og øh, og det, det var sådan relativt straight og, og så rent. Og øh, så havde man også fastsat selvfølgelig at der skulle afløse de her vareprøver der er ikke så meget i forhold til timingen i det, så altså, det skulle afværdes inden tilbudsfristen, og der er ikke nogen umiddelbar manipulationsrisiko, så, så, så banger jeg trods alt ikke for fordi at jeg vil at, at jeg vil problematisere den del.
1: Så så helt opsummerende, vi har et udbud hvor vi har et kvalitetskriterium kvalitet, som er supplerende beskrevet ved, at der skal være svareprøver. Mm. Det er det det, er det afslut, vi har for, yeah. øh, for, øh, for vurdering af om om det her er inden for rammerne af udslag. Ja, lige præcis. Og man kan sige,
2: at vi fik jo, altså, ikke fordi vi skal sådan gå ned i detalje med indsyn til vareprøverne, men det er egentlig bare for at sige, at det er det, vi har at spille med, det er, at der er blevet bedt om de her vareprøver. Så man kunne måske godt sige, at med det her udbud, og det skal jo også nævnes, at det var jo et, et det, var, det var et afsted 2 udbud, så der er fuld forpligtelse efter pakker 160, 162 og hvad vi nu har. Så der er ikke noget i forhold til værdien, den her kendelsesværdi værdi fremover, øh, så kommer vi nærmere til, hvorfor den selvfølgelig også har nogle konkrete omstændigheder, men, men den har. Den har absolut den værdi, den skal have, også for de strengest omfattede udbudsprocesser. Og grundlæggende så, så gik Clæres og det var meget fornuftigt på, at vi har paragraf 160, det er en, en, over, en god plating af de forpligtelser, der er i, i forhold til til Den er den stand, at standard, man jo... Øh,
1: Ja, det har Grænland i hvert fald vurderet. Den har, den har ja, ja, ja. jo sin helt egen historik, som, som, som yes. I ligesom selv er spændende. Den skal vi nok lade være med at og, og bruge for lang tid på. Men, uh, men, men det er en, en sjov bestemmelse på, på nogen vis. Også en kontrastfyldt bestemmelse, som du nævnte før, i forhold til pris kontra de kvalitative kriterier, som vi jo sidder og taler om her.
2: Ja, men rent nok så får man henvist til 160 selvfølgelig, som, 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 yeah. som, som, som den her ø, absolut forpligtelse. Man henviser, og... Det er faktisk en kendelse, som i andre sammenhænge er sindssygt interessant. Og man henviser mis op til, til Ramondis-kendelsen, øh, hvor at, øh, at man problematiserede øh, fra side, øh, at der ikke var en nærmere beskrivelse af, øh, hvad man ville lægge vægt på, af en tilbudskivers beskrivelse af miljøforhold på et underkriterium, der hedder Miljø- og Arbejdsmiljø. Øh, og det, som der blev lagt vægt på derfra, fra klagenens side i, i, i den kendelse, det er, at Tilbudskiverne kunne altså ikke på, på de her oplysninger få et billede af, hvad den vil blake væk på, og så vil det ikke være for uberegnelse, og så vil det heller ikke være efterfølgende og kontrollerbart, og på den måde vil du åbne en, 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 en pose af frihed til at have det til ordentliggjort, som ikke var hensigtsmæssigt og ikke var i med, med
1: principperne. Og det er ret interessant, det du siger med efterfølgende, øh, eller være forberegnet og efterfølgende kontrolleret, fordi når vi har med gennemsigtighed og gennemsigtighedsprincippet at gøre, så er sådan en tommelfingerregel, man kan bruge det er, jamen det har været gennemsigtigt, hvis man, når processen er færdig, kan kontrollere hvert trin mm. og, og konstatere, at man har gennemført det i overensstemmelse med det, der er beskrevet. Mm. Det, er, det er forsimplet, og, og der er undtagelser og nuancer til det, men det er sådan en god tommelfingeregel at have med. At, at det var i hvert fald øh, en, en gennemsigtig proces, når man kan skue tilbage og lave de her checkmarks, at tingene er, er sket. Øhm. Rigtigt.
2: Jeg tror, øh, at ja, vi, øh, vi skal jo også, hvis ikke jeg fik bare deklareret det, at vi, vi bare ind og øh, repræsentere fælles udbud, selv den her, altså som indklaget. Øh, og, 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 og et af de argumenter, det er jo sådan relativt oplagt, det var jo at, at se på for det første kvalitet er kvalitet et lov kriterium. det kan vi forhåbentlig alle sammen er enige om. Men, men det er også formuleret på den måde i forhold til 162.3, at, at det at definere nogle yderligere kriterier under kvalitet er en mulighed. Altså, det, det synes jeg er, er en lidt sjov formulering egentlig. Man. Mm. Men, men, så, så, så det er ikke sådan tu et, 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 et altså, definitivt krav, at man nær, nærmere har kvalificeret, hvad kvalitet indebærer. Bortsat selvfølgelig, at det, det er efter de
1: konkrete omstændigheder, man kan lade sig gøre, men altså det
2: er i hvert fald, sådan er
1: den den er formuleret, som mm. i overbemærkningerne, de, de udlægger så, så vi har i hvert fald loven, der var selv en, en sygdrag under, at, at kvalitet i sig selv og uden nogen supplement, øh, kan ikke i sig selv er ulovligt. Ja, ja, ja. ja, lige præcis. Så, så det, det, det kan i hvert fald bruges uden videre kvalificering.
2: Der er der er situationer. Ja. Og... og øh, og den klasse skal jo også af 160, selvom det er en, en, en tung omgang, så, så er det jo ikke sådan, at den siger, at du skal definere alt i alle sammenhæng. Man har det hvide skynd til at, at evaluere inden for den paraply, man nu laver af kvarteret. Øh, men baren, i hvert fald for, øh, hvor sparsomt man må, øh, man må beskrive, hvad man vil lægge væk på, det er, at man ikke får det her ubetinget fri valg, og, og så den her, her bonuspader til beskriver mm. eller ansøger, hvor vi siger, at vil en, en nogenlunde normalt fungerende professionel tilbudsgiver forstå, hvad der står her, og kunne lave et tilbud, som spejler og optimeres i forhold til, hvad der står her, og vil vedkommende så kunne forstå den underretning, man får smidt i nakken bagefter,
1: ud fra en naturlig læsning. Ja, og, det, og den, den passage er så altså været en, en, en rimelig opløst og normalt forfærdig tilbudsgiver, at det nok, den der er for meget at se, er det mest centrale i den sammenhæng, i forhold til at vurdere, at vi er nødt til at kvalificere og supplere vores og kvalitet, med en række delkriterier eller en række yderligere beskrivelser af, hvad der ligger vægt på. Øh, så selvom loven, som i sig selv efter sin ordlyd siger, kvalitet er ok, så skal det jo holdes op imod den målestok øh, om, om det rimeligt oplyste og normalt det, som vi har med at, at gøre med her. Ja. Øh, for ellers så, så fungerer tingene ikke. Så bliver det netop øh, diskretionært øh, og, og giver et, et frit valg, hvis tilbudsgiverne slet ikke ved, hvad det er, der der må forventes at blive lagt væk på. Øh, men, men det er klart, at man hører sig selv sige det, og I, I hører det også, det der forventes at blive lagt væk på, når det ikke er beskrevet, så er der en, en, en usikkerhed. Der er ja. en større grad usikkerhed, end hvis ja, man har detaljeret ja. sine delkriterier øh, i, i, i mindste detalje. Ja. Øh, og det, det kan der jo være årsager og gode grunde til, at man ikke gør mm. øh, og, og omvendt øh, egentlig også. Men vi har i hvert fald en ramme, som vi kan bevæge os indenfor. Man kan jo
2: nærmest sige, at det er et evalueringstekniske funktionsudbud, jo mere du åbner det kvalitative underkriterium. For der kan jo også, altså man kan omvendt sige, at jo mere kompleks ydelsen kan være, eller jo flere innovative elementer du vil have, mm. så kan det være, at du at faktisk har så relativt meget tillid til tilbudsgiver, at du, at du gerne vil have et, nu skal jeg passe på, hvad ord, jeg bruger, men sådan et mere, mere, et mere åbent, et mere rummeligt øh, kvalitativt underkriterium. Mm forudsat selvfølgelig også din kravspecifikationer har en vis tyngde, sådan at du ikke ender med at få fuldstændig usammenlignende produkter. Ja. Det giver lidt sig selv. Det, det er i hvert fald barn på den denhed.
1: Ja, men, men, men der er alburo og der er frihed ja. Ja. Æh, til at, at slippe tøjlerne i større, i større grad. Det,
2: øh, det næste led i i øh, i, i klagesagen, fordi det er jo sådan den retlige rammer, og det er det kedelige, og det er sådan en når man har sådan en sag, men, men det er altid en meget god idé at sætte sig ned konkret med sit, sit konkrete udbud, og sige, hvorfor, hvorfor er det lige under de her omstændigheder, vi har gjort, som vi har gjort, eller ikke gjort, som vi har gjort. Øh, hvad er den, den forsvarlige begrundelse for det? Øh, reflektionen er også, det har vi jo 100 gange, den kommer igen. Føler øh, man sig øh, skævt, øh, eller et sted, hvor man bevæger sig, hvor man ikke har gjort før, eller man, man oplever at måske, der er en risiko, eller der er nogen, der problematiserer det, øh, så, så er det altid en god idé at have en, en, en skriftlig overvejelse, liggen, mm. som man kan forelægge klagenævnet,
1: og som ligger før
2: øh, en, en eventuel klagesag. Det
1: giver en hels øh, legitimitet. Ja, og vi ser det altså igen og igen og igen, at klagenævnet tillægger det stor betydning, ja, okay. når det skal vurdere sagerne, hvad det er, der er ligget til grund, øh, før udbud af sat i værk. Ja.
2: Og alle indkøbere har også nået, man har nået sådan et, et mætningspunkt, eller sådan en, en kerneindsigt øh, i, hvor er det, det trykker. Ikke? Mm. Øh, når vi skal overveje, om vi skal afvise nogen. Når vi skal overveje, om et bud er unormalt lavet. Om vi skal overveje, om vi skal overgå til forhandling. Om vi er usikre på, om kontaktværdien er her. Om vi er usikre på, om det her kan oplevelse eller sætte sammen. Alle de gange, hvor man egentlig har lyst til også at ringe på hotline, eller hvad det nu er. Det skal man ikke lade være med. Øh, så... Øh, så er man inde i den der sfære, hvor man kunne overveje at have et eller andet, lægge det selv på skrift. Ja. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at man skal have en ekstern rådgiver. Det kan selvfølgelig være, at man bare selv gør.
1: Ja, men, men fra, fra vores perspektiv, så er det i hvert fald en lavpraktisk vigtig ting at gøre, ja. øh, når man bevæger sig ud på et område, hvor at, øh, der, der kan være lidt gråligt, ja. øh, mere eller mindre. Men, men igen,
2: den konkrete overvejelse her gik jo på, hvad er, i argumenterne, det var, hvad er og for noget, og uden at fornærme producenter af kompationsstrøm, det er jo super vigtige produkter. Øhm, det er jo, jo strømmer øh, med de ekstra funktionaliteter, de det har. Det er rimelig ukompliceret. Og det der er at se på, når det kommer til sådan nogle, nogle strømmer, når det kommer til deres kvalitet, jamen, så er de, altså, jeg har for at lyde, altså, de, de, de rørlige egenskaber. Ikke? Altså, det, det, som du, det, som du, det som du rent faktisk kan forholde dig til med, mm. med, din, med dine hænder øh, i høj grad. Ikke? Mm. Altså, det er jo, det de må, de må selvfølgelig gerne være pæne, men I forhold til det kvalitative, det er jo ikke estetik eller design, men i forhold til det kvalitative, så er det det de rørelige elementer. Så så synspunktet fra fra kommunernes side her, det var, at der simpelthen grænser for, hvad der er at kigge på, når du skriver kvalitet. Altså, hvis jeg taler om kvalitet i et IT-system, så kunne man godt argumentere for, at her er der en masse forskellige variabler, som, som, som kunne lægges væk på. Jeg mener jo selv også, at børnevogne har en vis kompleksitet, hvis de er særlig elektriske. Det, jo, yeah, det må jeg jo yeah. stadigvæk stå ved. Øhm, men, men her har vi altså med et produkt at gøre, der, der er rimelig lige til, og måske kunne man sige, som vil vi se det tit, mm. med mange socialmarksudbud, øh, at, at det er sådan. Det andet er også, at kvalitet jo, strengt taget jo ikke stod helt alene i den forstand, at det var en fysisk vareprøve, og man vurderede på den fysiske mm. vareprøve. Så her havde vi i hvert fald sådan en, selvom det der med vareprøve jo var sådan en skal jeg sige? det er jo sådan teknisk tilføjelse til tingene, så var, det jo, så var det jo i hvert fald en fysisk afgrænsning af, hvad det var, man kunne lægge Altså,
1: man ville få noget øh, til at vurdere ja. i sine hænder, øh, og det sætter jo en eller anden, øh, både en grænse for, hvad er det så, man kan vurdere, når man sidder med den i hånden, ja. øh, men også en, en naturlig forståelse af, hvad er det, vi er interesseret i at se, når vi efterspørger en vareprøve. Der, der ligger en, en, en klarhed øh, i den sammenhæng. Ja og, så, øh, og så,
2: så gik man også ind i den her
1: glasæg ind og kiggede på
2: og, øh, og det, det er jo helt sikkert noget der kan være åben for en, en faglig teknisk debat øh, så det, det det vil vi slet ikke sådan hvad skal man sige kolporter for meget men men, øh, men argumentet om at man, når man kiggede på på hjemmesider Øh, på, på, på producenters hjemmesider Så lød det til at når man havde en, en, en kvalitetsbeskrivelse Så faldt det nogenlunde inden for øh, De overordnede temaer som Det dokumenterbart havde været At kommunerne havde lagt vægt på underkvalitet Det vil sige stiftnes behagelig Mod huden, holdbarhed øh, Deres så osv Og der kunne man simpelthen se når du kiggede på Hvad det var der blev forstået af kvalitet, så var vi nogenlunde inden for skiven der i, 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 på producenternes hjemmeside der under, han og Klagelsen. Og der, øh, bare sådan til et, et, et eksempel, ikke? Så, så hvis man så tog øh, andre udbud, historiske udbud, og andre, øh, hvad hedder det? Indkøbsfællesskabers de her ting, så kunne man jo godt se, måske man har kigget lidt øh, ved hinanden, der draget inspiration om, hvad skulle der stå i forhold til den kvalitative evaluering, og når man kiggede på særligt, øh, særligt øh, vurdering af kvalitet, jamen, øh, så har vi lavet sådan en lille farvekodeøvelse, og det her det er sådan set bare en uddrag af det, så har vi taget de forskellige øh, kommuner og så set, jamen når man så på hele deres kvalitative i hvor dem der også havde fået delkvarter til, for eksempel øh, komfort og funktionalitet, det der blev beskrevet der, Harmonerer er det nogenlunde med de fire, tre-fire overordnede temaer, som på som, øh, som Sjælland har gjort under klagesagen. Og det, 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 det synes jeg godt, jeg vil, øh, jeg vil som trods alt relativt praktisk observatør sige, at det, det hang rimelig godt sammen. Mm. At det synes at være nogenlunde det samme. Og jeg synes også, at det er, er, er vigtigt at tage med. Og det er et tema, som jeg faktisk har argumenteret for før, at man måske skal overveje ikke at tage med i sin vurdering, men at, at tilbudsgivernes opførsel under udbud var altså også på den måde, at der blev stillet spørgsmål til, til forholdene her. Der blev stillet spørgsmål til, 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 til ydelserne, til, til produktet og til evalueringsgrundlaget, men der blev ikke stillet spørgsmål til, hvordan man skulle forstå kvalitetskriteriet. Øhm, og og der, der er det jo spørgsmål, også lidt for dommerne, synes jeg. Øh, er det noget, som man skal lægge vægt på, at man ikke får et spørgsmål af noget, der er så kritisk i forhold til at optimere
1: tilbuddet? Jeg kalder det jo hjertet udbud udbuddet før. Ja, lige præcis, fordi
2: jeg, jeg tror, jeg har i hvert fald før argumenteret for, at man skal også huske på, at det er ligesom det her med entreprisekonflikter altså og hvad der måtte være. Man vil gerne være venner og ikke gøre sig besværlig så meget som man overhovedet kan, så langt til som overhovedet muligt. Ja. Øhm, og det, det, det kan altså godt gøre nogle gange, at man som tilbudsgiver eller ansøger vælger at holde lidt tilbage med sine kritikker.
1: Ja, det, det er klart, men jeg synes i, i denne her sammenhæng, hvis du prøver lige at gå en slide tilbage, det er bare for at illustrere øh, forskellen. Altså... Det, det slide, som, som I kan se nu, øh, dem, der følger med her på webinaret, se det omfang af delkriterier, som man, øh, man har haft fra, fra den her giver i anden sammenhæng. Ja. Det, er jo en, det er jo en stor forskel fra det, vi ja. har haft i den pågældende klagesag, hvor det kun har været kvalitet og en byske vareprøve. Ja. Det er øh, må jeg gerne må jeg gerne øh, lidt på, hvad, hvad klagenævnerne kommer frem til? Ja, det tænker jeg. Fordi klagenævnerne siger god for, modellen i, i det her udbud, siger, at det var okay med kvalitet og den fysiske vareprøve, fordi, at det, det egentlig var, øh, var kendeligt for tilbudsgiverne, hvad der ville blive lagt væk på. Mm. Så den her meget detaljerede beskrivelse af, hvad der ville blive lagt væk på, den går jo selvfølgelig, men det gjorde den her også, så vi har bare et stort spænd. Ja. Vi kan bevæge os inden for rammerne af, i hvert fald, når det kommer til kompressionsstrømmer generelt. Øh, jeg tror ikke, jeg at det skal jo det, det, det er jo en hypotese, men hvor stor en indflydelse det havde, på hvilke vareprøver der så blev indsat. Der var jo nogle krav til, at det skulle være det dyreste produkt osv. Ja. Men selve det, man egentlig fik i, i, i sidste ende øh, fra, fra fællesudbud i Sjælland, tror jeg ikke var så forskelligt fra det, man fik i de andre kommuner, på trods af den store forskel i beskrivelsen af kvalitetskriterier. Nej,
2: men det er en meget god øvelse fremover, ikke? fordi det er et spørgsmål om, Risiko over for gevinstning, fordi vi vil, altså på vil man gerne have den fleksibilitet, men man vil selvfølgelig gerne have optimalt tilbud, og man vil selvfølgelig også gerne have et lovligt udbud, øh, og, og, og veje de der tre, øh, dosere de der tre ingredienser der, det, det, kan det er en, en øvelse, men den indikation, som kendelsen giver, det er i hvert fald, fordi uden at, altså går mere eller mindre ind på alle præmisser fra, 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 fra kommunernes side, øh, lægger vægt på øh, den overordnede formulering, kommissionstrømme var sådan en simpel karakter på hvordan det har set ud i tilsvarende udbud mm. og, og det synes jeg så set også er et, et, et selvstændigt interessant forhold, altså vi kan efter omstændighederne have meget simple kvalitetsunderkriterier, hvis, hvis de, de tekniske markedsmæssige omstændigheder, mm. de understøtter det mm. øhm, og øh, sådan noget som sammenlignet udbud, altså det at se på andre udbud, det kan sådan set godt indgå og går aktuelt som en, en fortolkningskilde i forhold til klanens vurdering af, om hvad en tilbudsgiver burde have indsat eller Også okay. også lidt på en eller anden måde kolliderer en lille, lille smule med noget andet, vi jo plejer at sige, det er, at hver udbudskiver forstås for sig. Ja. Øhm, men, men der, der vælger klanen at, at tale om mere bredt om den, eller det jeg antager af den, den, den normale, passende passelig rimelig oplyste tilbudsgiver. Det er altså en, en størrelse, du kun kan se i kontekst af vedkommendes andre okay. udbudsdelser. Så, og den er du jo enig i den her at også, Michael. Du, du synes, den er helt væk. Og et brud på fundamentale principper, går jeg ud fra.
0: Ja, jamen, eller fra her, her, herfra, på grund af... <laughs> ja, det, okay. Nej, det er... Det er, det er jo... Øhm, øh, et udtryk for, og det synes jeg også, der er flere kender der har været i år, udtryk for, eller sidste år må det have været, for, for det spænd, for de muligheder, der er, for... for øh, for at beskrive øh, sådan noget som kvalitet, som min på nu er. Så det er, det er, det er interessant at, øh, og godt at høre de yderligere øh, hvad skal vi sige, overvejelser, jeg har gjort jer tydeligvis øh, meget involveret i, øh, i den her kendelse.
1: Ja, præcis. Men jeg vil sige, det, der jo, det, der jo er væsentligt at fremdrage i, med den her kendelse, er, betyder det så, at der er frit slag nu, og, og vi kan nøjes med kvalitet i det fleste sammenhæng. hvis vil sige, kendelsen, fordi der er så mange konkrete, fortolkningsfaktorer gør, at kvalitet næppe i sig selv sådan, som udgangspunkt kan bruges, og i hvert fald ikke er hensigtsmæssigt at bruge øh, kvalitet alene. Men det viser bare, at der er et ret stort spænd, og vi kan nøjes med en relativt ordentlig beskrivelse. Vi behøver ikke de meget detaljerede beskrivelser. Ikke at man ikke kan tage dem med, hvis man nu føler for, for hensigtsmæssigheden i det, men. Men, men rent udbetrætteligt, så er der et, et ret stort rum, ja. som vi kan efterlade til den frie konkurrence. Ja. Ja, og så er rent anekdotisk, så er min erfaring er så altså heller ikke, at problemet er for overordnet beskrevet under og delkriterier. Ja. Jeg vil tage imod at sige, at jeg synes, det, det er absolut modsat. Og, og det, det er jo lige præcis det, jeg også vi nå frem til, at man kan godt nøjes med mindre. Mm. Øh, for mig så er det okay med meget detaljeret øh, under delkriterier, hvis man har behovet for det. Det gør jo selvfølgelig, at ens evaluering jo bliver meget styret, og tilbud lige så. Ja. Men, men det er bare vigtigt at sige, at vi har faktisk et frie rum, og det kan være, at man med de meget detaljerede delkriterier har taget noget af rationalet fra beskrivelsen af evalueringsmetoden ja. på pris med ind, ja. og føler, at man skal være meget specifik, når man skal beskrive det, man øh, evaluerer på. Men det, vi falder tilbage på, det er den her normalt passende tilbudsgiver. Ja. Og den normalt passende tilbudsgiver, der deltager i udbudsprocedurer, ved, hvad der rører sig inden for udbudsområdet. Så det, det er der, at de andre udbud også kan, kan bruges som en, en fortolkningskilde. Øh, så der, der har Kleiner da i hvert fald lige understreget, jeg vil ikke sige, det er en praksiscenter, men i hvert fald understreget, at der er et, øh, et, et, et stort rådrum, ja. når du kommer til beskrivelsen af sin. Det er klart en ikke også det den ja. er natt ren. Ja, altså, lige præcis. Det, det,
2: det er bare, at, prøve at give den en nuance, men kvalitet i sig selv. Ja. Nå, jeg tænker, du vil føre os let igennem en, oh, en, en mere en, den er ja en er også en, en sindssygt spændende kendelse. en mere simpel kendelse. Er det, det, mere, jo, det er noget der passer mere til dit liv. <laughs> jeg kan jeg kan,
1: prøve. Jeg kan vi skal,
2: prøve. Vi skal til september 2022, og det er jo
1: ramondis afvent plus. Ja, den er faktisk rigtig spændende ja, den. Og der, den giver os faktisk øh, nogle, øh, nogle, nogle gode redskaber til. Øh, Ej ikke om de er gode, men nogle redskaber til at og se, hvordan vi bruger øh, sideordnede buddeoptioner øh, fremadrettet. Fordi det er en, en udbudsmetode, som, øh, som bruges ofte og ofte, særligt med det grønne fokus. Øh, og nu siger jeg grøn fokus, det dækker jo over alle mulige ting, som, som falder ind under den paraply, vi kalder bæredygtig. Men i takt med, at der skal være, være
0: en, øh,
1: en højere grad af bæredygtighed, og dermed også en eller anden nytænkning, som koster noget ja. i forhold til det konventionelle, så kommer de sideordnede bud Og optioner jo i spil ja. Æ, og, og nogle gange så når man står På tærsken til offentliggørelse Eller sidder med sit materiale Så kan det være rigtig svært på forhånd at bestemme sig for Skal vi gå den ene eller den anden vej ja. Æ, Hvad er betydningen af eksempelvis At man går den ukonventionelle vej og, og, og vælger noget Der er eldrevet I forhold til hvis vi bare gør som vi plejer Så ved vi både hvad vi får, vi kender prisen, vi kender levetiden. Det er mere sikkert for os på den korte bane at gøre det. Den synlighed får vi først, når tilbudene kommer ind. Vi kan bruge oceaner af tid på markedsdelåder, vi kan bruge oceaner af tid på at få tilbudsgiverne i tale, men vi får aldrig et et facit med to streger under, før vi har tilbudene. Så så, så derfor er der et et videnskab, når man skal beslutte sig for, hvad er det man egentlig... Skal, skal, skal købe i sidste ende ja. øh, og Der kommer, kommer Sydordnet bud i spil Som jo igen er en Det er ikke en særlig dansk metode Men det er i hvert fald en, en, en dansk beskrivelse I udbudsloven At, at, at vi har Sydordnet bud der reguleres på en given måde I det her tilfælde Så havde man så et udbud af affaldstømning øh, Afsnit 2 fuld udbudsbyg Præcis Og øh, man øh, man, øh, man havde øh, man havde konstrueret udbuddet på en måde fra ordregivers side, hvor man havde en række forskellige ydelseselementer, som man kunne vælge med. Man havde skruet det sammen på en sådan måde, at det var optionsbaseret. Optioner, det er jo noget, som indgår i udbudsmaterialet. Det skal være klart beskrevet, entydigt, de skal også indgå i øleringen. Men det er noget, som man vælger, man vil bruge i løbet af kontraktperioden. Så det efter udbuddet overstået. Øh, og, øh, og, og der var nogle, der var nogle øh, optionsydelser som, som handlede om Hvor man skulle udføre arbejdet i et eller to holdskift Og også i forhold til Om man skulle anvende køretøjer med, øh, med vedvarende energi øh, eller, eller det konventionelle øh, Og det som, øh, som, øh, som Claire mente Var at det ikke var Det er ikke at øh, øh, med skrædder Men med Med vores øh, bestemmelser om, om sideordnet bud det der jo var sagen Og som lige præcis Slår ned i hjertet på hvornår vi Kan overveje sideordnet bud og i princippet Også alternative tilbud Det var at ordregiver i sagen var faktisk uafklaret Med hvad man gerne ville Men vidste ikke om man ville køre den ene eller den anden vej Og, og det var derfor At man havde de her optionselementer, elementer ja. Med sig og bare for at lige nu har nu har den her bare det er fint. Bare at lige at tage de sideordnede tilbudskarakteristika med ind. Det er hvor man egentlig har under den samme udbudsparaply beskrivelse af alternative udførelsesformer. Men det hvor ordgiver beskriver, jamen hvis vi har et sideordnet bud A, der vil vi gerne have tilbud på den her udførelse eller den her ydelse. Det kan være mange forskellige ting der ja. kan være for andre. Og så har vi et tidordnet bud B, eller C, eller D. Uh, vi kan jo på en op til 8, uden nogen forklaring. Siger ja. loven i hvert fald. Uh, hvor man egentlig efterspørger et tilbud på en anden, uh, anden udførelsesmetode, en anden beskrivelse, en anden kravspecifikation. Det hele, og det er det, der, jeg kalder benspænder, når vi taler sideordnet bud. Alle vores sideordnede bud skal kunne rummes af den samme evalueringsmetode. Og det gør det jo svært, fordi hvis man bare sætter det på spidsen, og så siger at vi har konventionelle køretøjer, det har en pris, og så har vi nogle, øh, nogle, øh, nogle grønne løsninger, som indtil videre i hvert fald er dyrere end det konventionelle. Måske er køretøjerne ved at nærme sig hinanden, men, men typisk så vil man have noget konventionelt og noget grønt og bæredygtigt, som koster mere. Det vil sige, at hvis vi kun lægger væk på pris, og vi skal bruge den samme evalueringsmetode, jamen så taber det grønne jo altid. Altså så giver det ikke mening at have det sideordnet, så vi er nødt til i vores evalueringsmetode at indpasse de kriterier, som også gør, at vi lægger vægt på de de grønne ting, eller de ting, som vi jo har med, som som er anderledes ved de forskellige sideordnede bud, som man egentlig får synliggjort, hvad er gevinsterne, hvad er omkostningerne ved ved de forskellige sideordnede bud. Det er ikke en nem opgave. Det, det vil jeg gerne medgive. Vi skal på forhånd kunne forudse ikke bare, hvordan udfaldet bliver, øh, af et tilbud, men af mange forskellige arter tilbud. Fordi det er jo det, man skal, når man sidder med sine evalueringsmodeller og sine giringsfaktorer. Øh, man, øh, man forsøger jo at forudse, hvad er det, der giver bedst mening for os? Hvor er det, vi skal lægge øh, trykket? Og det bliver en, en svær øvelse. Men det der, det sideordnede bud kommer i spil, øh, det alternative tilbud, der har vi trådt et skridt længere tilbage, der har vi overladt en større frihedsgrad tilbudsgiverne. der har vi egentlig bare defineret, hvad er mindstekravene til den ydelse, som vi skal have, og hvis man er inden for de mindste krav, så kan man som tilbudskiver tillade alternativ tilbud. Jeg tror, de fleste, der, der kender begrebet alternativt tilbud, nok kender det fra afkrydsningsfeltet nej i uddelsbegængørelsen, hvor man egentlig bare krydser nej af. Det er ikke så tit, vi ser det anvendt, men... Jamen det kan det jo være, fordi det der, det der jo står, og nu bliver det jo sådan meget øh, udbudsteknisk, men, men hvis man spoler helt tilbage til, til nogle preampelbetrækninger, så står der i hvert fald i forsynningsvirksomhedsdirektivet, øh, at alternativt tilbud er en udbudsform, som kan øh, føre til øget innovation. Og det er jo lige præcis det, der er behov for ja. i, i forhold til det grønne. Det var mange ord om strukturen og klagepunktet i den her Ramondis-sag. Øh, øh, Øhm, men øhm, men, men det, det er inden for den her sfære vi er. Så vi har nogle måder, vi i udbudsmetoder, vi under udbud, hvor vi kan synliggøre forskellige, øh, forskellige løsninger. Og så har vi også en metode, i hvert fald øh, en tidligere metode, kan det måske vise sig at være med den her kendelse. Hvor man med optioner kunne skabe en synlighed om nogle, øh, nogle ændrede løsninger eller nogle tillægsvidelser eller andet. Ja en pragmatisk god løsning. Ja, og som, som giver jo god mening, fordi alle har jo vidst til og kendt til, at det var, det var de her vilkår, og at man som tilbudsgiver, som efterfølgende leverandør, jamen der skulle man kunne levere det, som optionerne indebar, mm. øh, når kontrakten var indgået. Så på gennemsigtighedstrinnet har det her jo været fint og, ja, og, og, ja. og klar øh, beskrevet. Det største problem med sidder under buddet har været før
2: den ikke-forpligtelse, der har været til rent faktisk at beskrive, hvad for næb- en man gik med. Ja. Det synes vi har været helt skørt.
1: Altså, ja, har bo- okay, bo- både over, og over. Det kan godt være, at du er blevet triggeret, ja, blev, men nej, der, 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 der gælder nogle andre regler i dag. Nu skal man jo i hvert fald have den her evalueringsmetode beskrevet, og den skal kunne rumme det hele. Men det som klagerne jo. Kommer, og nu, nu ved jeg godt at der springer lidt i det men det er også fordi vi har noget tid ja. øhm, det som planøverne kommer frem til den her sag, det er at de optionselementer som man har medtaget de er gensidigt udelukkende øh, og, og det er også det som, som planøverne lægger stor vægt på at der er tale om jamen ikke om man, man tilkøber en ydelse når man har en option at gøre nej man veksler mellem ydelser. De er gensidigt udelukkende. Og derfor så siger at så går optionsmodellen ikke. Optionsmodellen går ikke øh, i det her tilfælde, fordi at, øh, det var selve hovedydelsen, der var i fokus. Og ved at bruge optionsmodellen, så ville man omgå de hensyn, der lå bag reguleringen af sideordnet. Bud, nemlig at man på forhånd skulle beskrive, hvad det er for en... en en ydelse, man vil gå med. Og og, og, Jeg synes, når man læser den her kendelse, så så giver det mening nok. Altså, det er hovedydelsen, og det gensidig udelukkende, og det er sådan set helt, helt omdrejningspunktet, men spørgsmålet er jo også, hvor meget man kan trække den ud, fordi der vil være mange optioner, som er gensidigt udelukkende. Altså når du vælger en option, så fravælger man noget andet i aftalen. Jamen,
2: det er også det, jeg tænkte. Ikke? Det er jo, altså hvis du tager IT-systemer, mm. noget af det, der har fyldt rigtig meget, dengang profilaxebekendtgørelsen virkelig var populært, ja. det var, at man skulle ud og handle en masse ekstra moduler til sit system. Øhm, men, men typisk når du havde med IT-systemer at gøre, ja. og tilvalgte noget ekstra. Mm. Lad os bare sige, det var en option. Jamen så byggede du enten... Det går godt at du byggede ovenpå og gav mere funktionalitet, men det lukkede måske også for noget andet. for mm. altså, i hvilke sammenhænge er det ikke også, vi oplever med optioner, at øh, ja, det er selvfølgelig rigtigt, at de, de, de er et add og de er måske accessorisk, altså underordnet til hovedet, sådan, men de er også et altså en eller anden funktionalitet. Mm. Det har vi at set masser af udbud, hvor man, øh, man indretter det på den måde. Helt det, det lukker
1: det rational her er jo op for. Mm. Det lukker ned for, sorry. Men, men spørgsmålet er, hvor grænsen går, fordi ja. er det i alle tilfælde, hvor en option, den lukker døren, for den ordinære ydelse Eller er det kun der hvor er Det er ydelsen vi taler om ja. øh, og, og Det er hvor, hvor vi er Eller der hvor jeg er i hvert fald Det er hvor man har en option der udelukker En ordinær ydelse Så skal man lige være vaks og vågen Og tænke jamen det her i realiteten sideordnet bud
2: Vi sidder jo ja. selv med de her udbud lige nu Der er virkelig travlt på den tid Præcis altså, det, det, Og jo mere, jo mere lige snart du har, Så jeg synes jo også det det er grønne tema sådan helt generelt, altså øh, og jeg tror, det er, det er nok også måske et af de spørgsmål, man må stille efter den her kendelse, er det her egentlig et tilbagefald i forhold til udbudsreglernes facilitering af grøn omstilling. Fordi vi er jo stadig, vi har jo ikke været længe om det, men vi er jo stadigvæk i sådan en brudningstid lige nu, hvor man er ved at omlægge en masse forskellige, altså, særligt for så vidt angår renovation eller madservice, eller omlægning af standard det der, hvor vi er ved at overveje nogle grønne alternativer, Og hvordan får vi synliggjort også både. Øh, politisk, øh, også for ligesom, at få manifesteret øh, indkøbende og få det fremmed generelt, Jamen, der skulle udvalgsmål
1: gerne hjælpe os, og det gør de. de skulle jo ikke gøre det modsat. Nej. Det gør ja. de også, ej jeg vil sige det, det gør de også, øh, det gør de med det sideordnede bud, men de komplicerer det bare fordi ja. hvor optionen egentlig er noget man frit kan vælge øh, eller ikke vælge hvis man ikke ønsker det, så skal man med det sideordnede bud lave den her beskrivelse beskrivelsevalieringsmetoden mm. så vi har i hvert fald øh, en udbudsmetode, som hjælper os også til det grønne, også til det synliggørelse, men hvor øh, vi ikke bare kan, kan læne os tilbage, øh, hvor vi på forhånd er nødt til at forstå og forholde os til, hvad er det egentlig, der, der skal være udslagsgivende. Ja. Øhm, hvad tænker du, Michael, hvor, hvor langt, hvor langt kan, vi, kan vi trække den her kendelse? Er vi, er vi helt derude, hvor at vi har øh, en ændring af, af, af praksisrelationsoptioner, eller er det her bare en, en helt særlig kendelse, fordi det var så åbenbart, at her havde vi med en hovedydelse at gøre, som klagen
0: slår ned på? Altså umiddelbart mener jeg det sidste, og jeg tror i virkeligheden det her meget for simpelt er et, måske et evalueringsteknisk spørgsmål frem for noget som helst andet, og det er klart, at det kan godt have nogle spillovereffekter, som Anders også er inde på i forhold til den grønne omstilling og de her ting, men udgangspunktet er, tror jeg, at hvis de her gode intentioner og de her alternativer, som man så vil indarbejde i et udbud, på en eller anden måde evalueringsmæssigt, evalueringsteknisk kan indarbejderne, således vi ikke kommer til at øh, lægge for mange alternativer oven i hinanden, øh, når vi nu skal finde ud af, hvad, hvad, er, hvad er det egentlig, de kommer med, dem derude. Jamen, så tror jeg godt, øh, så, så tror jeg godt, det kan, det kan lade sig gøre. Så øh, det, det er umiddelbart det sidste, vil jeg sige. Øh, jeg tror ikke, det er nødvendigvis, behøver at være en større hindring. Det er, det er jo, det tror jeg, at der er mange, der er glade for at at høre, øh,
1: fordi det, det er også der vi, vi, vi befinder os, men, øh, men, men ikke instrumenter, så er vi jo altid super forfærdelige så når der er noget, så må man jo ind og forholde sig til jamen, hvis, hvis der er den her gensidigt udelukkende øh, eller det gensidigt udelukkende element i en option så skal man lige være ops på øh, og med åbne øjne lige endelig fastholde det som en option øh, eller andet og igen, det interne notat, det er altid øh, fantastisk i, ja. i i i de sammenhæng. og igen det behøver ikke være langt det er ikke fordi man skal sidde med sit udstyrsmateriale der i forvejen er et og så et, et, et tilsvarende uh, notatberedskab i skuffen det kan godt blive en tung omgang det er ikke det der er, er hensigten men, men den, den bagvedliggende udbudsovervejelse har en betydning ja, øh, hvis, hvis der kommer noget
2: fordi det, det er nulation ikke altså det, 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 det er den
1: tråds ham på så det på yes så kommer der noget, jeg har glædet mig usigelig meget til. Ja, nu skal vi til bulgarien. <laughs> Bogstaveligt talt, eller? Bogstaveligt
2: Bu- talt næsten. Og det, det, jeg glæder mig allermest til, det er, det er Michaels, øh, hvad hedder det, hvad skal man sige, evne ude i det bulgarsk. <laughs> øh, fordi der, der håber jeg virkelig, at din mikrofon den er sat på maksimal kvalitet, ja. så vi kan høre dig på formfuldt for bulgarsk udtale øh, den her doppelgudstopp. Ja. Jeg, 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 jeg var også godt... meget,
1: meget betaget af, hvad det var for et, et, et område, der var begunstiget med EU-midler i sagen.
0: Lad os vi Vika'ne tale. Ja, uh, det synes jeg også. Jeg, jeg vil godt understrege, at, 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 at hovedparten af mit indlæg bliver dansk. Uh, det bliver uh, næsten ikke noget politisk. Men jeg kan jo starte med at forsøge at udtale <suss Wire> <suss> uh, titlen. Uh, Obstina Raslok. Jeg synes, det er, det er fantastisk. Og uh, uh. giver allerede der lyst til at, um, og, uh, at læse eller afgørelsen af dommen fra, fra, fra EU-domstolen. Måske lige se her. Så jeg skal nok det det andre godt. Okay. Kan du ikke ja. lave sådan en eller et eller andet, når jeg skal skifte. Ja, men jeg skal nok jeg skal nok, jeg kommer bulgarsk hint på en eller anden måde, så kan du jo det. det var en af de to afgørelser som, som vi har taget med fra, fra EU-domstolen og, uh, Øh, Sagen en øh, sig i Bulgarien, som, som, som nævnt, øh, og øh, baserede sig egentlig på en situation, hvor der var, hvor der var øh, øh, sket nogle tildeling af EU-midler.
2: Øh,
0: og øh, en, øh, en bulgarsk kommune, det var så Raslok, øh, skulle, skulle, skulle forvalte nogle af de her øh, midler, og... Øh, skulle i gang sætte en udbudsprocedur om øh, levering af teknik, udstyr og inventar til nogle af de her erhvervsskolers øh, behov. Øh, det, det var penge der var gået til øh, skole- og undervisningsinfrastruktur øh, i forhold til nogle erhvervsskoler. Og øh, EU's finansforordning øh, bliver draget ind i det her, og den kommer jeg tilbage til lige om, om et øh, fordi øh, jeg kunne jo godt tænke, at det har jo ikke sådan det helt store at, 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 at gøre med hverken medlemsstaterne eller specielt Danmark, øhm, og det har de heller ikke, men det var det, der var øh, udgangspunktet øh, i forhold til øh, en forholdning af rets og hverdagens øh, vurdering af, hvad der var for lov til ret grundlag, der var tale om. Men vi har et øh, udbud, som øh, blev igangsat, og der var, øh, det her udbud blev øh, opdelt i fire delkontrakter, og der blev kun afgivet et enkelt tilbud. Øhm, og øh, det her ene af det øh, anså øh, ordgiver ikke for at være i overensstemmelse med aftalmikorene, øh, da beløbet var mere end dobbelt så højt som, som kontraktens anslåede værdi. Og på den baggrund så annullerede ordgiver det pågældende udbud. Øh, og efterfølgende for at få afsluttet den her, den her proces, så øh, igangsatte man så et øh, udbud med forhandling uden foregående offentliggørelse. Øh, og øh, med den beskrivelse, der står her om, hvad det var for noget levering af dit udstyr, der var tale om, øh, så havde man øh, i den forbindelse også anslået øh, værdien til pågældende kontrakt til at være øh, lidt over øh, 17.000 euro, altså forholdsvis beskeden beløb. Øh, man havde valgt udbud med forhandling, fordi øh, at der ikke var øh, afgivet nogen egne bud på den her delkontrakt inden for rammerne af det her tidligere offentlige øh, udbud. Og der har vi bestemmelser i udbudsdirektivet øh, i artikel 32, men også i, for, for danske forhold i, i, i 80 i udbudsloven. Der blev egentlig forhandlinger med en enkelt virksomhed, og øh, der, man fik indgået en kontrakt med en værdi på lige omkring det her den anslåede værdi, øh, således at det holdt sig inden for den, den ramme. Jeg gør ikke nogen brugarskruer, Anders, og jeg så... <laughs> det
2: ja, og jeg tænkte lige, det med værdi. Ja, det ved jeg ikke om... Nå nej, så står det her, det står her, for ellers så jeg have sagt, det er med man havde vedtaget at bruge direktivet, uanset om man er over en Men det, det, der, det
1: der er opsigt, ja. når det ikke noget med kendelsen at gøre, eller afgørelsen for af domstolen i sig selv, men det er jo en, en, en tung proces at gå øh, helt vejen til EU-domstolen, for en kontrakt med ja. den værdi.
0: Det må man sige, det må man sige. Ja. Øhm. Så tak, tak til dem, der har gjort det, det giver også ja. lidt... Æh, så fik vi lavklaringer, trods for, at øh, der måske øh, omkostninger for længe siden har overstået, hvad, hvad interessen var. Øhm, bare for, at øh, udbrugsreglerne øh, kom, kom i spil, det var sådan set, øh, at øh, man øh, på national plan i Bulgarien havde organiseret sig således og implementeret de her regler på en sådan måde, at øh, også øh, indkøb under terraskeværdierne var omfattet af de her bestemmelser, som vi finder i udbrugsdirektiven. Så af den oversag, så var selv mindre indkøbt, hvor omfattet af og dermed mente domstolen sig kompetens, og det var relevant for dem at skulle tage stilling til, hvordan man skulle forstå den her artikel 32. Den forelæggende, domst- forelæggende dom- domstolen ret fra Bulgarien havde angivet finansforordningen, at den skulle finde anvendelse. Det var sådan set fordi, for det første, at... At man antog, at det var en meget begrænset værdi den her kontrakt, så altså dermed kom udbudsdirektivet ikke spil. Og så tænkte man, så finder vi noget, der minder om og har en eller anden form for relevans. Da man nu havde fået midler fra EU, så tænkte man at finansforordningen, som jo er en forordning, der skal sikre anvendelsen af de her midler og overholdelsen af EU's budgetter, og som samtidig indeholder et afsnit omkring udbudsreglerne, så tænkte man, så må det være det relevante. Der domstolen nu har fundet ud af. At man godt kunne bruge og godt kunne fortolke artikel 32 i ubusdtiden, så udtalte man, at det var den relevante, det relevante retsgrundlag, og ikke den her finansforordning. Det næste spørgsmål var så, øhm, kunne man øh, anvende den her artikel 32 stykke 2 l. A øhm, som grundlag for den her, her aftaleindgåelse. Og øh, der er så set. Øh, Sundgangspunkt 2, hvad skal vi sige, materielle forhold, der skal være i den forbindelse, det er for det første, som står her, vi kan, vi kan, vi kan gå over til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, når der er forbindelse med, med offentligt begrænset udbud, ikke afgives bud, eller ikke afgives egnet bud eller det samme i forhold til ansøgninger. Det vil sige, der kommer ikke noget ind, og det der kommer ind, det er ikke godt nok, det opfylder ikke de, de forventninger, vi har. I de situationer, er den første betingelse opfyldt. Den næste betingelse er så, at de her, at de oprindelige aftalevikår, materialet og betingelserne ikke må ændres væsentligt. Det er sådan set de to, jeg skal sige, materielle der er. Og så hvis der er krav om det, eller anmodning om det fra kommissionen, så skal der også indsendes en rapport for det her. Bare den næste, Anders. I, i sagen her blev der taget stilling til den første betingelse, øhm, primært, og det er var den her med, at øh, man kan gå over til udbud med forhandling øh, uden for uden når der er ikke er indkommet øh, bud eller ikke er indkommet bud Og det jo den sidste situation, der tale om i den her forbindelse. Hvornår et øh, tilbud anses for ikke at være egnet, det er, at fremgår øh, af bestemmelsen i artikel 32 stykke 2. Øh, og det vil sige, at det, det beskriver man som, når, irrele- når, når tilbuddet er irrelevant i forhold til kontrakten. med de beskrivelser, der står her, nemlig, at det er åbenbart, at tilbuddet ikke uden væsentlige ændringer kan opfylde den ordgivende myndighedsbehov. Øhm, og det her er også det, domstolen henviser til. Det næste spørgsmål er så at finde ud af, hvornår, hvornår forelægger det her? Hvornår, hvornår er et, et tilbud uegnet? Hvornår øh, er det irrelevant? Og øh, der kunne domstolen jo egentlig godt have taget fat i den beskrivelse, øh, jeg netop omtalte i selve artikel 32 stykke 2, som jo går direkte på den del af bestemmelsen. Men i stedet for, så øh, gør det også det, de kigger sig lidt om i landskabet, og så peger de på øh, artikel 26 stykke 4, som er, en, øh, er den bestemmelse, der, der beskriver, hvornår vi kan anvende udbud med forhandling med foregående offentliggørelse. inden for den til at også på dialogen. dialog. Men altså ikke den bestemmelse, vi sidder og diskuterer, men udbud med forhandling med foregående offentliggørelse. Altså en situationen, hvor vi kan bruge med helt andre bestemmelser. Øhm, og øh, i den bestemmelse, der er der en lidt en tilsvarende situation, nemlig, hvor man kan gå over til udbud med forhandling med forhånden offentliggørelse, eller går også på dialog, når der er tilbud, som, øh, er, der indkommer, som er øh, øh, uegnet, øh, undskyld, øh, ikke forskriftsmæssigt, øh, er uacceptabel. Og øh, Begrebet er således en lille smule anderledes, men øh, domstolen hæfter sig ved en af de beskrivelser, der er i artikel 26 stykke 4, altså beskrivelser af, hvornår vi kan anvende de to andre procedurer. Øh, og her skrives det blandt andet, at øh, det kan vi gøre, hvor tilbudspris overstiger budget som fastsat. Og der siger domstolen, jamen, det er jo det, der taler om her. Det er jo den der, der situation, der kommer et tilbud ind, som er dobbelt så stort som det, vi har angivet. Øh, og det passer jo perfekt i den beskrivelse, der er efter artikel 26, st. 4. Så der er noget frem til det er jo oplagt. Øh, det er tydeligt her, så må det jo være øh, uegnet, det her, øh, der taler om, hvor irrelevant i forhold til øh, artikel 32, stykket 2. Og bare det næste. Øhm, og det, det medfører det problem, at vi nu har en, øh, en, en, en dom, der siger, at vi kan anvende artikel 2 i visse situationer. Det vidste vi godt, vi kunne. Men fortolkningen af, hvilke situationer der er tale om, der er domstolen altså lavet en direkte henvisning til en anden bestemmelse, der har en, en stor og set tilsvarende, øh, tilsvarende anvendelsesområde, lige for, for, for det her med, at der ikke kommer tilbud nok ind. Og øhm, det giver os jo det problem, at hvad så når der ikke kommer tilbud ind, eller der kommer tilbud, som er alle sammen, et eller flere, er kendetegnet ved, at de eksempelvis overstiger den ramme, det budget, som ordføren på forhånd har fastsat. Mm. Fordi vi kan se i artikel 26 stykke 4, at der kan vi anvende udbud med forhandling, med forudgående offentliggørelse og grøntspriddelov. Det fremgår af teksten i direktivet. Vi kan så også se fra domstolens anvendelse af lige præcis den beskrivelse i forbindelse med artikel 32, at det åbenbart også være noget, der kan medføre udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse. Mm. Øhm, og det betyder jo, at vi som udgangspunkt, øh, domstolen som udgangspunkt, blander de her beskrivelser, de her begreber, som, der, som er sprogligt i første omgang ikke er fuldt identiske, men det har man altså, man låner fra en anden bestemmelse, der medfører, at vi er øh, efterladet lidt i, i tvivl om, hvad, hvad betyder det egentlig? Øh, og det, der er særligt er, 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 er emnet i den her, øh, her forbindelse, det er jo, for nok kan vi bruge den ene, og for nok kan vi bruge den anden. Det er klart, at øh, øh, for lovgiver må det jo vil det sikkert ofte være øh, sjovere at kunne anvende udbud med forhandling uden forudbud med offentliggørelse, altså i paragraf 80, fordi at der skal vi ikke igennem alle de der bøvl, og der kan vi, det kommer tilbage til, kan vi vælge den tilbudsgiver, vi vil, vi vil indgå en, en forhandling med, hvorimod der efter øh, reglerne om udbud med forhandling med forudbud med offentliggørelse og også på det endnu, jamen der er der pligt til, der vil at holde en form for konkurrence. Så det er klart, at vi har en, måske en interesse i at springe direkte til den, den tunge skyds, nemlig ude på med forhandling uden og for offentliggørelse. Problemet er, at der har, ved vi fra domstolens øvrige praksis øh, omkring det her med ud uden forhandling uden forudgående offentliggørelse, at den skal vi kun bruge i absolut undtagelsestilfælde. Vi ved at det er i forhold til, øh, til, den, der har, til den her øh, øh, bestemmelse, vi har nu i, i, i paragraf 80 stykke 5. Øh, omkring det her med, når det er øh, øh, kun i helt øh, særlige tilfælde, øh, som har været brugt meget i forbindelse med, øh, med COVID-19 eksempelvis, øh, der ved vi fra domstolens praksis, at den, det er kun i, i altså meget, meget, meget tilfælde, der kan bruges, der skal meget til. Vi ved også at i forhold til det her med, at vi kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, hvor der er en ene ret eller andet, der, 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 der øh, tilsiger, at der kun er en, der gengås øh, kontrakt med, i de situationer, der, der, der står vi også øh, der, hvor øh, øh, det, det, der skal også meget til, før vi kan bruge den her. Så al praksis siger, kun gør det her i meget, meget, meget sjældne tilfælde, undtagelsesmæssige tilfælde. Og det burde jo så medføre, at vi hvis vi står ved valget mellem udgået med forhandling med forudgående offentliggørelse, kongensbredt dialog, altså øh, efter artikel 26, stedet 4 og pakke 61 og pakke 67 i udbesloven, eller ud på med forhandling, uden for ud og øhm, I De situationer, der, der, der skal vi egentlig vælge den, den første, fordi der, der er der en form for konkurrence. Det er ikke det, dommen efterlader som indtryk, men det er det, der må være resultatet, når vi ser på, hvordan plejer vi at, at håndtere de her situationer. Ja,
1: Michael, kan man, kan man indfortolke øh, i, i den her dom, fordi det er jo, jeg er jo helt enig at, at vi har øh, typisk et princip om, at vi betolker de her undtagelsesbestemmelser indskrængt. Og den lempligere metode, nemlig den med offentliggørelse i forhold til den uden offentliggørelse, der må man jo så, som udgangspunkt sige, der er, jo, der er jo en årsag til, når man har brugt forskellige ord. Ja. Øh, men kan man indfortolke i den her dom, at den eneste grund til, at man gør det fra domstolens side, er fordi, der kun kom et tilbud, som, øh. som, var, øh, som var uegnet. Havde, havde der nu været to tilbud, som havde givet den her eksorbitant høje pris, så havde man måske ikke tilladt, fremgangsmåden, og det er, det er gætværk og gissninger, men, men, men det er gætværk og gidsninger, som bringer os tilbage til den sædvanlige forståelse af, hvornår
0: ja. kan vi øh, hvornår er vi i det ene eller et andet sted. Ja, altså jeg, 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 jeg forstår fuldstændig tankegangen og, og det kunne også være et, 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 en, en fin tilgang til det. Jeg tror ikke, det er det, der er tilfældet, men hvis vi både ser i, i formuleringen i artikel 32 hvor der står ingen tilbud eller uegnet tilbud, det vil sige Øh, der lægges op til, at der kan også godt være i hvert fald lidt, men formentlig også flere øh, tilbud, som, som kan være ramt af det her. Men, men øh, det kan være, at det, at det er der, vi ender øh, i det sidste ende, men der er ikke, der er ikke noget, der er sådan nogle øh, stærke indikationer på, at, at det er lige præcis at det, der skulle være tilfældet. I hvert fald ikke ud for den her afgørelse. Men et eller andet par, bør pege i retning af, at, at vi tager det, der er i første omgang, og så bruger du kun med forhandling uden for grund afgørelse, når det er... Når det er en øh, absolut undtagessituation, og hvis vi kan vælge mellem de to, så tilsiger nok alt nok, at vi skal vælge der, hvor der er en, en konkurrence. Det bliver også lidt bedbøvlet, men, men, men det, er, det er nok der, det, det ender. Øhm, Anders, hvad hvad, 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 gør vi? hvad siger vi med tid? Om vi, har, øh, vi har
2: sådan en i forhold til så jeg tror vi har den 10 minutter mere eller sådan noget, men vi skulle, jeg synes den anden øh, er jo sådan set også rigtig fint. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, øh, hvis vi kunne vente den anden
0: domstolsdom også. Øh, ja, det vil sige, ja. Jamen det, det er fint og så vil jeg bare lige gøre max på der var jo flere pointer i, i den her sag som, som kan være værd at kigge på men jeg er udefra at, at de her slides vil være tilgængelige for alle så, så der det kan man lige, så lige det bliver
2: kigge nemlig
0: tilgælde i Jordan
2: rundt omkring men jeg tænker det, fokus, altså det, det der fylder meget lige nu det er, det er overgangen til forhandling det er det her med for eksempel alt for høje priser på grund af øh, de forskellige priser vi har ja. i, i tilværelsen lige nu er, der er de her udbud med forhandling ud i foregående og, og betingelserne for at overgå til det, det er, det er super aktuelt. Det oplever vi i hvert fald også i, i vores rådgivning.
1: Men, men super er jo også den, den, den næste dom nemlig i forhold ja. til, hvor man befinder sig øh, mange steder i, øh, i hvert fald øh, det kommunale landskab blandt andet øh, med, øh, med ladestandere, ja. øh, og øh, skal det her være en, en, en koncession? Eller er det en almindelig kontrakt? Hvor er vi henne? Ja. Og koncessionen er
2: sjovere, for tærskelværdierne er højere, forpligtelserne er lidt mindre. Så til generelt vil man jo gerne være over i koncession, og der er et eller andet risikoalmind, der skal være.
1: På processiden i hvert fald. År. År. Men, På men, processiden, så giver det i hvert fald ja. en anden fleksibilitet.
2: Ja, du, æm- har, ja, du har fremhævet en, en dom, og jeg går ud fra, at den
0: udtales charringo.
1: Det er det jo da en
0: Ja. Men vi er ikke jeg længere tror, i Bulgarien. Vi også... Jeg tror faktisk du tænker på Bulgarske Anders, og det er. <laughs> jeg tror ikke du på bulgarsk Jeg er ikke sikker. <laughs> godt. Jamen, de har jo et, et længere
1: navn end Sharango. Det er jo et, altså, den, den synes jeg godt vi kunne tage imig af.
0: Ja, men det, det, det skal vi være komme til at prøve. Jeg tror vi, vi, vi. er nøjs med Sharango. Øhm. Øh, en, 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 en dom her fra, fra efteråret øh, og øh, en dom der som som nævnte relaterer sig til spørgsmålet om hvorvidt øh, en, en kontrakt skal ses som en konstitutionskontrakt, eller om der var tale om en, en offentlig kontrakt, altså udbudspligt efter udprosjektivet. Øhm, øh, Ljubljana kommune, øh, besluttede sig for at indlede en, en procedure om af en konstitution øh, med henblik på oprettelse øh, og det at drive en tjeneste vedrørende leje og deling af el-køretøjer. Jeg Det blev beskrevet på forskellig vis, og det det økonomiske grundlag for for, det her projekt blev også præsenteret. Herunder blev det lagt fast, at kommunens indskud skulle forventes at være 36.000 euro, og det samlede ville være lige omkring 15 millioner euro. Den private parters finansielle indskud var var beskrevet også, og det kan vi se her, der var der den største, den største del, øhm, gik til øhm, at, hvad det, at, at, at få indkøbt og få øhm, fanget de her elkøretøjer, som skulle anvendes øhm, i, i forbindelse med den her koncession. Hvis vi går videre til næste. Øhm. Ja, øh, der, var, der var nogle bestemmelser i udbudsmaterialet som sagde noget om hvad, 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 hvad det her handlede om. Øhm, og hvis vi hopper videre til, til den næste. Øhm, derovre, der siger så skulle domstolen se om det her det var en om det her var en koncessionskontrakt, øh, som jo så skulle, skulle indgås efter øh, koncessionsdirektivet, eller der var tale om øh, noget andet øh, herunder en offentlig øh, kontrakt som skulle indgås efter eh øh, og øh, i forbindelse med med, med, med så øh, kom domstolen frem til, at øh, der foreligger en koncession, øh, når øh, myndigheden overdrager øh, opretholdelse og forvaltning af en tjæst der står i udlejning og deling af elkøretøjer til en økonomisk aktør, hvis finansielle indskud hovedsageligt er bestemt til erhvervsdag af disse køretøjer, og hvor indtægterne fra den her øh, stammer fra afgifterne, der betales af brugerne, altså betalingen af alt det her så var ikke noget, øh, myndigheden skulle stå for, men var noget, som konsumshaveren i virkeligheden skulle øh, opnå via øh, brugernes anvendelse af de her øh, elkøretøjer. Øhm, og øh, domstolen præciserede selv, at det her det var jo en, et, et spørgsmål, der øh, angik øh, sondringen mellem begrebet konsumtion og offentlig kontrakt, øh, og, 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 og udtalte også i den forbindelse, at der jo var et vist overlap mellem de her to begreber. Derfor var det interessant at få kigget på, hvad der egentlig var tale om i den her situation, og hvordan vi finder frem til, hvad der har været. Der. Derudover så blev det udtalt, at man i den forbindelse ville undersøge, om der var tale om et blandet kontrakt, det vil sige en kontrakt, som både indeholdt noget offentligt indkøb og noget konfusions, en konstitutionskontrakt, og hvordan den så skulle behandles i den forbindelse. Og så øhm, skulle man også vurdere, hvilken betydning det havde, hvilken CPV-kode, der var blevet anvendt. Altså om anvendelsen af det, beskrivelsen af, at pågældende projekt egentlig havde en betydning for, om der var tale om korruption eller ej. Øhm. Ja. Domstolen var inde på det her med en korruption, hvad, 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 hvad den indebærer, og det har det her med at sikre, øh, retten til eventuelt med betaling af pris, at udnytte de tjenestyrelser, der er genstande for koncessionen. Altså ikke betaling fra det offentlige, men mulighed for at udnytte kommersielt det her, den her tjeneste, som så etableres. Um, ja, vi prøver at gå videre. Domstolen udtalte, at det forhold, at der var sket en overførelse af, en overførelse af risiko fra ordergiver til øh, 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 koncessionshaveren medfører en i sig selv, at, der, at det er det, vil være tilstrækkeligt til, at der, at der er tale om en konstitution. Øh, kommunen øh, havde givet udtryk for, at de på ingen måder ønskede at beskytte konstitutionshaveren mod enhver form for tabsrisiko, sagt med andre ord. De forsøgte på at understøtte det billede, der var, at, at, at der rent faktisk var overført risiko til konstitutionshaveren. Øh, dog gjorde man der på, at man, der var nogle beløb, man ikke ville opkræve øh, nogle parkeringsavgifter. Øh, på de parkeringsarealer, som ville blive anvendt til den her tjenestydelse, og så vil man derudover afholde nogle udgifter til rentmæssig vedligeholdelse af de her. Det var altså på kommunens side, så, så, så det var ikke den fulde risiko, som man så sige, der lå på konstitutionshaveren, men dog er stadigvæk så store, en så stor del risiko, at domstolen fandt, at de her mindre bidrag, som kommunen kom med, de kunne ikke øh, medføre, at der ikke var tale om en konstitution. For den næste. Øhm, oprindeligt så var det jo intentionen at kommunen skulle foretage et indskud på 36.000 euro. det viser sig efter nærmere beregning at være lidt højere beløb. Alt i alt så var det lige over 3 millioner euro og øhm, isoleret set så var det jo noget som oversteg tærskelværdierne i udgiftsdirektivet, og det vil sige at man havde egentlig øh, investeret midler på et beløb der oversteg tærskelværdierne. Og så kan det jo medføre, øh, at der er tale om en, en i offentlig kontrakt. Hvis det var tilfældet, så var, havde vi ude en, øh, en offentlig eller en, en blandet kontrakt, nemlig hvor vi havde dels den her øh, offentlige øh, investering, øh, som skulle ses øh, som en offentlig kontrakt, og dels resten af et op som var en konstitutionskontrakt. Det er fordi, der var en blandet kontrakt, og der har vi regler, både i koncessionsdirektivet, men også i Øhm, udbudsdirektivet, der siger og også for skyld, der siger, at hvis der er en, en, en tjen eller en, en kontrakt, hvor der både er kontraktionselement og en offentlig kontrakt, jamen, og den offentlige kontrakt overstiger tærskelværdierne for offentlige kontrakter, jamen, så er det udbudsdirektivet der skulle anvendes. Så derfor var det væsentligt at finde ud af, om den her investering, det her, her bidrag på de her år lidt over 3 millioner euro, om det var at anse for øh, udbudspektige ydelser. For hvis det var at tale om det, så ville det hele ende med og skulle behandles efter udbudsdirektivet. Kan I se den næste? Øhm, Domstolen mente i bund og grund øh, ikke, at der var tale om en, øh, øh, en, en øh, udbudsbegrænset ydelse. Øhm, og øh, Der der skete henvisning til til, til, til direktivet, og det her med, om der var tale om offentlig indkøbskontrakt. med henvisning til, at der var jo anskaffelse for et stort beløb af de her køretøjer. Men i den sidste ende, så skulle domstolen tage stilling til, hvorvidt man anså den her investering, der var sket, som som udtryk for en en offentlig kontrakt, og hvis vi lige kan tage den næste, Øhm, der, og der udtalte domstolen i punkt 67, at øhm, det følger af, at når de en myndighed, der foranstalder en offentlig varekøbskontrakt, selv ønsker at drage fordel af de varer, som den har købt, leased eller lejet. Og øhm, det, er, altså, det er meget interessant, og sikkert også på mange måder korrekt udtalelse. Problemet er, at det er lidt uklart, hvor det kommer fra. Altså, det, der er jo ikke henvisninger til, til, til lovgivning eller andet, og det står ikke utryggeligt i ups at det er sådan, at det forholder sig at man ønsker selv at drage fordel af de varer. Og, og, så, så det er lidt uklart, hvad der ligger i det, men, men ikke desto mindre, så var det domstolen næt til grund, og, og de udtalte, at det var der ikke tale om i det, i det her tilfælde. Der var der tale om, at det, det indkøb, der var foretaget, var noget, som havde en sammenhæng med konstitutionen. Og, og dermed skulle man ikke se det som de her lidt over 3 millioner euro der var brugt, at det skulle anses for at være en selvstændig offentlig kontrakt. Øhm, så der var ikke tale om en offentlig kontrakt, og derfor var der ikke tale om en blandet kontrakt. Jeg kan få den næste. Øhm, og, og, og dermed er vi egentlig tilbage til den konklusion, som domstolen havde oprindeligt, nemlig bare det forhold, at der sker en forskydelse af risikoen, og at det kommercielt er øh, konsumshaveren, der står for selv at, at få en udnyttelse af at den her tjeneste så er der tale om koncession. Så nu har vi udelukket, at der var tale om blandet kontrakt, fordi der ikke var tale om en offentlig element, så er vi tilbage til, at der er tale om en tjenestyskoncension og en koncessionskontrakt omfattet af et Domstolen skulle også lige tage stilling til, om CPV-koderne havde en eller anden form for betydning for, hvorvidt man skulle klassificere noget for som en koncessionskontrakt eller en offentlig kontrakt, og det afviste de blankt og sagde at vurderingen af, og brugen af, Hvorvidt der taler om Hvilken type af øvelser, der taler om, og klassificeringen efter CPV sker først efter, vi har fundet ud af, om det er det ene eller det andet direktiv, der skal anvendes. Så øh, det var en af konklusionen. der var tale om en, en, en koncentrationskontrakt, øh, og øh, afgørende igen, kan vi sige, var et spørgsmål om, overførs der risiko, og er det ellers størstedelen af kontraktens økonomiske øh, Rum, det går ud på, at øh, den pågældende koncessionhaver skal øh, øh, udnytte det her kommercielt. Og det var det, der var tale om her, og derfor var der tale om koncession. Synes
2: du, synes du, fordi koncessioner er jo enormt relevant øh, på i forhold til finansieringsmodeller, og særligt i forhold til grøn omstilling. Altså, det er altså ikke fordi det her. Øh, nytårskur egentlig har haft den, den målsætning at vi, at vi nødvendigvis skulle tale om om de ting vi de her. Det, det fylder meget andre steder men, men øh, oplever du øh, den her afgørelse som, øh, som en, en, en bevægelse i forhold til din forståelse for hvornår noget er en koncession eller ej, altså, synes du der åbner sig op i,
0: i præmisserne? Altså domstolen øh, øh, konkluderer forholdsvis tidligt at, at der taler om en koncession, og det er jo det er baseret på de, de, jeg skal sige, de klassiske forhold, som vi peger, nemlig er der tale om, at det er konsultionshæveren, der selv skal sørge for at få pengene ind, og at der er forbudt en driftrisiko med de her ting. Og de to ting er til stede, og det kommunerer man forholdsvis tidligt, så er der tale om konstitution. Og så kommer de andre ting, som ligesom bare er hvad skal vi sige, undersøgelser for at se, om det nu også er sådan, det forholder sig. Men jeg synes, at i det store hele, så virker det til, at den, her, den er på linje med, med hvad vi ellers har set i forhold til konstitutionskontrakten.
2: Lejer har stillet et rigtig godt spørgsmål. Som, og jeg, jeg ved ikke, om du kan se det, men jeg, jeg læser det op også for alles skyld. Øh, kan denne kendelse relateres til de udbud, som mange kommuner har pt., hvor det kan blive nødvendigt for ordregiver at skulle betale et beløb til koncessionshæver? Altså, at det er en koncessionskontrakt, selvom beløbet, som ordregiver skal betale, overstiger tærskelværdien for udbud. Det
1: er, jo, det er jo lige der, vi er ja. med den her afgørelse. Så, så det er et meget relevant fortolkningsbidrag.
0: Ja. Øhm, altså, øh, det, det kunne sagtens være, det kunne sagtens være ind, inden for det her, og igen, så vil sige, hvis, der, hvis der bliver betalt beløb, så hvis vi ser på den traditionelle øh, definition af en koncession er jo, som vi var inde på, som inde på før, dels at der skal være driftsrisiko, men også at det er, øh, at det er øh, den kommersielle øh, udnyttelse af kontrakten, der hvor penge fås ind, opnås fortrinsvis ved, at man får penge fra de brugere, der må være i det her tilfælde de her elkøretøjer udlejning Men den, den klassiske definition, den er jo, at, at betalingen består af, man kan udnytte den her, samt eventuelt en betaling for give. Så, så, så der er ikke udelukket, at man for give side kan, kan øh, bidrage øh, i et vist omfang, så, så kan det stadigvæk være en koncessionskontrakt. Øh, det, der er afgørende, det er jo, at man ikke fjerner for stor del af det her, det her den her driftsrisiko, der taler om. Og et,
1: et, et spørgsmål i samme boldgade, øh, der, der er kommet et, der hedder om de samme betragtninger om de kan anvendes ved betaling af støttebeløb over tæreskulde til tilbudskiver i forbindelse med etablering og drift af offentlige ladestander.
0: <laughs> ja, øhm nu kunne vi se den her sag, at der var der, der var der jo nogle nogle af de omkostninger, som, som, som var forbundet med selv setupet i forhold til øh, etablering af systemet, som som hvor domstolen i en udtalte, men det, det var det, det accepteret man, at det var en del af at, at, at det samlede setup der der var og de her penge der blev anvendt, de her øh, hvad hedder det over tre millioner euro, største af dem var jo øh, i virkeligheden at man øh, frasager sig, øh, muligheden for, eller øh, afgifter på de parkeringsarealer, som bliver anvendt til den her koncession. Så en eller anden form for støtte til at sætte vil man helt sikkert kunne, øh, kunne, øh, kunne arbejde med. Øh, hvor grænserne går, det er svært at sige. Øh, men, men det kan nok ikke udløs. Øh, at, 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 at der, der kan gives også i forhold til de her, til de her lader, hvis der er lavet Men Det er fint
1: med en præsentering og en, 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 en mere detaljeret afklaring af. Hvornår er det ikke længere en konstitution, Hvornår er det den, den blandede kontrakt går ind og overtager Så vi er over i, i det mere strikse regelsæt Men øh, jeg vil ikke være en nyse slukker Men jeg er der alligevel øh, vi, vi har en, en bagkant som vi, øh, vi nok har nået øh, For de fleste vedkommende ja, øh, Der er et, øh, et, øh, en kendelse Som vi ikke når som er i præsentationen Ja øh, Og den, den er også Og spændende. den må vi heller ikke nå Fordi den handler om om 2023 Men ja. den er rigtig spændende så vi kunne, ikke, vi kunne ikke dyre, så den, den, altså sagen var jo optaget til afgørelse, klagen under den udgang af 22, hvis du skal være rigtig, ja. rigtig frække, men den kommer vi altså ikke igennem, og som sagt, øh, den, den blev jo også... Men til, til, så vi
2: skylder at nævne, fordi til sortimentudbyderne de er den virkelig, virkelig spændende, for og den åbner på en anden måde for RACU, så ting det er noget, vi har brugt meget til. Ja,
1: men vi lurer mig, om I ikke i en eller anden sammenhæng kommer til at høre meget mere. Til, til den afgørelse. Ja, til afgørelse. Og med ikke andet så Sådan til
2: I kan udbudsjuge her senere, om år, hvor vi også er heldige at være med Men uh, alle sammen, der har været her lyttet, I skal have tusind tak, fordi uh, I overgav os uh, igen her til Nøglårskuroen. Vi håber, I kunne bruge uh, det her og så hører vi, uh, vi forhåbentlig ved i den starlige fremtid.
1: Det gør Og
2: tak, Michael, for uh, dine gæster her, Bevens. Det var utroligt.
0: Som altid. Kan I have det godt? Hej.